0: 第486章月亮船。阿嚏！江阳打了个喷嚏，觉得一定是李清明昨天给他抢被子，把他冻感冒了。李清明翻了个白眼，他说起这个就来气，你自己盖我身上的。江阳很喜欢大被子，所以家里的双人被还是挺大的，足够江阳滚来滚去。谁知道江阳昨晚上发什么痴，正睡着呢，翻了个身，把他身上的被子也盖李清明身上。不等李清明感动，江阳翻了个身，他就听见：“再见了，妈妈，今晚我就要远航，别为我担心，我有快乐和智慧的奖。当你醒来，千万别告诉别人，我正摇着月亮船在银河上远航。”李清宁觉得自己以前也没说谎，这次是真梦里听歌。李清宁就很好奇，江阳梦里梦见什么了？怎么这歌词听起来满满决绝的离别？难道是因为白天颁奖的时候？可惜，就唱了一遍，不然李清宁说什么也要把他踹下床，问他梦到了什么。后来吃早饭的时候，李清宁问他是不是正摇着月亮船呢？江阳一脸茫然，看来是真没记起梦到了什么。现在，李清宁在做普拉提，江阳在拆读者来信，音乐在房间里悠扬飘荡，黑胶唱片上放着李清宁的唱片。这唱片是鲤鱼出道十周年黑胶珍藏版里的一张，旁边做成保险箱一样的箱子里还有余下的唱片，这是一整套，既是为了纪念鲤鱼回归，也是为了纪念鲤鱼出道十周年的。这套珍藏版的黑胶礼盒原价五六千，现在已经炒到两万多了。所以，江阳时不时地看着家里那礼盒，家里有好几套呢，不只有黑胶，还有彩胶。江阳就想。要不要拎出去卖一箱？现在这价格都等于抢钱啊，白便宜一些黄牛了。别打歪主意啊！李清明瞥他一眼，知道他在心里在想什么。江阳，咱家的钱都被他们抢走了。现在江阳算是知道为什么有的官方本身就是黄牛了，就因为有他这种人存在。他问李清明老婆：“你说在公寓住的时候，咱们去当黄牛，现在是不是已经发了？”呵呵，李清宁让他看信。江阳拿着手里的信，看不懂日文的。李清宁在做腹肌训练，做的差不多了。闻言站起来，擦了擦身上的汗，坐到沙发上，接过江阳手里的信，我看看。这些信不是太多，而且出版社已经整理过了，也正常。万一蹦出一个刀片怎么办？江阳最近收敛一点但以前想给江阳寄刀片的人可不少。李清宁一封封地扫过去，读者来信很大，大同小异，无非是说江阳的书给自己带来了怎样的影响，譬如酒吧女郎看过《小王子》以后重获寻求真爱的决心之类的。别动，全是汗。李清宁穿着短 T 和瑜伽裤，刚锻炼完，身上还有汗呢。江阳就想把他揽怀里。江阳不怕，待会儿一起洗澡。李清宁，你昨天不跟王大爷约好了？哦，对，江阳差点忘了，他昨天跟王大爷约好了，今天上午一起打游戏，商量下怎么忽悠王峥。但，他跟王大爷谁跟谁，放他一会儿鸽子也没事儿。李清宁靠在他怀里，我一天在家练歌，你别跑远了。吃饭的时候叫你。好，江阳答应一声。咦，李清宁忽然发现一个有意思的信，这封读者的来信写的挺短的。但挺深刻的，这位读者说，他很喜欢推理小说，推理小说是他获得推理的快感和成就感，逃避现实世界的一个树洞。然而，现在岛国的推理小说侧重于心理变态，内容无不阴森恐怖。他的心本已荒凉，本想逃避在书中看到的却是更多的荒凉，所以在误入江洋创造的波落世界以后，他感到十分欢喜。他很感谢江阳创造了一个温暖的世界。无论波罗在东方中选择放过凶手，还是在罗杰疑安中为了姐姐让凶手选择体面死亡，您为我创造了一个虽有谋杀却闲适的世界，让我在温暖中度过了无数难熬的夜晚，也让我对生活多了一些勇气和力量。因为每当在工作、生活遇到困难时，我就会想啊，还有一本悠闲的世界等我阅读，我就会充满希望和干劲。非常感谢您，给我生活带来一抹阳光。感情十分真挚。李青宁一想到江阳的书为这个陌生人带去这样的温暖和希望，让对方这么感谢，就不由得绝对很自豪。他亲了江阳一口，他还决定给这封信写回信。不过，在写信之前，还是先洗澡。江阳屁颠屁颠跟了过去。等江阳换好衣服，把沙发上的手机拿起来的时候，发现王大爷已经来好几通电话了。他给王大爷回了个消息：刚才在写东西。手机静音了，我马上到。李清宁穿着白衬衣，露着大白腿走出来。手机记得别静音。好的，江阳答应一声，关上门出去了。李清宁回屋，换上一件高领毛衣，登上一条直筒裤，刚要去练歌，手机响了，陈姐来的电话。李清宁接通电话，坐在化妆镜前，听陈姐说工作的同时，打开小冰箱，把一氧化的化妆品按出来。他看一眼镜子，脸上还有些红晕残留。至于陈姐说的工作，就那什么，曾来跟他们谈合作和投资的老图的动画公司，他们公司制作的《Let I Be》动画 MV 已经全网发布了。当然，发布之前，锦鲤工作室已经审核过了。李清宁对 MV 的画风挺满意的。至于剧情和设定，江阳写的，李清宁觉得挺狗血的。大概是在一个摇滚已死的背景下，某高中一个乐队中的成员机缘巧合之下，在学校图书馆一本甲壳虫相关的冷门藏书中发现一张曲谱。这曲谱成为了乐队的成名曲，他们乐队因此在学校演出中大放光彩。因为这曲谱是从和甲壳虫相关的书中得到的，他们乐队因此取名甲壳虫乐队。而他们也在不断搜寻甲壳虫前辈散落的曲谱途中。知道了前辈的过往，并在歌唱技巧、心灵和精神上成长为真正的摇滚明星。当然，他们的星光并非一片坦途，在他们前方，另外学校的一位孤独少女，她从一本石头相关的冷书中也看到了一张曲谱。另另外一个学校还有一位少女，她对教练说：“我想要打架子鼓。”然后他从图书馆一本关于皇后的冷门科普书中捡到了一张曲谱。然后，后面的剧情江阳还没想好呢。李清明想，反正 M V 重点是推歌，有时候没剧情都没事儿，让江阳整这么一个狗血的剧情也没什么，所以就由着江阳去玩了。现在 Let I t Be 的 M V 剧情大概是：少女作为乐队一员，伴着乐队中的学姐进入高三，乐队面临解散，就连最后的演出机会——迎新晚会上的演出，因为学姐高三的学业紧张，也不得不面临取消。少女觉得很遗憾。想要请大家再演出一次，当作告别，但家长的压力、学习的压力让学姐们都放弃了。就在这时，这个少女在甲壳虫的科普书中发现了曲谱《顺其自然》。在乐队面临解散之际，在少女努力之下，最终这首曲子感动了三位学姐。他们在迎新晚会上表演了这首《顺其自然》，把其作为他们乐队解散的最后一首歌。然而，这首歌感动了三位新生。乐队加入了新成员，甲壳虫乐队由此诞生了。单就这个 MV 剧情来说，李清宁觉得跟这首歌还有《解忧杂货店》书中情节还挺符合的。在书中，相传这首歌就创作于披头士乐队即将解散。好，李清宁把头发扎起来，顺便答应一声，我在推推上转发一下。